1: Yes. Three chances.
0: Stands. Olá, nação pelicana! Estamos aqui para mais um episódio do Let's Dance Podcast, o podcast brasileiro que cobre a sua franquia favorita, o New Orleans Pelicans. Estamos aqui né, para começar mais uma temporada, é o quinto ano já que a gente começou nosso projeto e entre altos e baixos eu acho que esse ano já tá começando com um baixo né então nesse episódio 44 aqui a gente vai fazer um um review do que foi na última temporada falar o que que aconteceu aí no, no draft no off-season se a gente vai falar de tudo que o Zion aprontou na no off-season né que eu acho que aqui não é um programa de fofocas mas isso interfere um pouco aí no, no clima do time né e né? Não sendo diferente, a gente poderia ter começar aí com o time completo, mas infelizmente até o nosso cast aqui tá sofrendo com lesões, né? O nosso querido Ivan né? tá que nem o Trey Muff, né? Perdeu o joelho aí no meio da, da, da off-season. O, o nosso João Nilson aí tá que nem o... O José, né, que torceu o pé e não está conseguindo andar. O Vini aí também, o Vinícius aí também, que vai participar aí com a gente, tá que nem o Larinense, também está um pouco avariado, mas acho que volta. E quem está aqui, né, o nosso, o meu parceiro aqui de sofrimento, o Rafa Polite. E aí, Rafa, como é que foi essa season? Conseguiu sobreviver?
1: Fala Gilson, fala rapaziada. Ó, oh, eu vou falar aqui, ó. Gilson, você é o Valanciunas desse podcast. Você não <risos> perde um jogo. Você tromba, você <risos> carrega nas costas, você faz cortar luz pega rebote. E eu tô mais pra CJ McCollum aqui, né? Eu, eu, eu participo, mas nem sempre eu ajudo. Mas eu participo. Você é o desse podcast. Você não perde um jogo e ainda joga pela seleção da Lituânia no tempo vago. O problema é que não, não é bem visto pela torcida. Agora eu me preocupei. <risos> aí ah, a opinião pública vai ter que te engolir. Já falar o oh, zagalo, né? Vocês vão ter que me engolir. Mas beleza, rapaziada. Tudo certo aí. Mais uma temporada aí. 23, 24 da nosso pelequinho aqui e já começamos aí, né com a rapaziada perdendo alguns jogos de pré-temporada já temos aí, quem você falou hein, né não é o tititi aqui não vão sair da vida pessoal do dos que tá movimentada pra caramba, né o cara tá irritando no Twitter pelos motivos errados ou estava, pelo menos né agora já bafou isso mas a gente teve mudanças aí, a gente teve já jogos de pré-temporada, a gente teve nosso querido Brandon Xavier Ingram jogando pela seleção americana, né? Também troféu de participação lá. Mas nós vamos falar de muitas coisas aí, das projeções para o futuro aí do Pelicans para essa próxima temporada, então vai vir bastante coisa legal aí para gente aí, não é, Jussão?
0: É isso aí, gente. Para quem não acompanhou, né, nessa oficina aí também a gente trabalhou um pouquinho. A gente liberou aí uns episódios aí falando um pouquinho aí da, da temporada. A gente fez um programa lá no Pelicanos do Brasil, lá do Draft, fizemos uma live lá acompanhando as escolhas, né? A gente viu aí o que que aconteceu. A gente vai Aqui agora a gente vai fazer esse recap que a gente passou esses dias aí, né? quase dois meses aí para dar uma relaxada em tanto estresse que a gente passou, tanto sofrimento. Então a gente precisava realmente dar esse respiro para agora a gente conseguir voltar, né? Então, Rafa, antes da gente começar a nossa pauta aí, também um dos motivos que estão deixando o nosso Ivanzinho aí afastado, aí é o sofrimento que já começou a ter com a NFL. O <risos> negócio tá sofrido, né? Então, antes da gente começar, vamos ver se não se lembra aí, né? para falar da nossa parceria aí com o Fogô Net, né? Que agora é FN Network, né? A gente tá trabalhando ainda é, com algumas é, públicas aí, algumas parcerias, né? É no, nos últimos episódios eu comentei aí as parcerias que a gente tava tendo. Então aí lembra a galera aí Onde que pode nos encontrar né? E também dar um apoio Para os
1: nossos parceiros né? Exatamente A FN Network Agora, tá achando que é o que? É a FNN aqui Para os mais íntimos Mas é, se você quiser Ficar com seus cabelos Brancos também com a bola oval E não só com a bola laranja Dá para você acompanhar os Saints lá o Derek Carr, eu garanto para você que o Derek Carr vai te deixar com o cabelo branco. É, entre outros protagonistas aí, né? Dessa patifaria que a gente vai chamar de temporada do, do Saints. Tomara que, que dê bom, mas eu não estou tão esperançoso assim também, né? Coitado do Ivanho. Nossa senhora, ele tá jogando a vida no level hard mesmo. Hein? É Saints, Pelicans. Que mais, eu não sei nem que time de futebol que ele torce, mas deve ser alguma desgraça aí também, né? Deve ser Vasco.
0: Eu acho que ele deve estar tá alegre, Rafa, que o time da cidade dele, né? A Ferroviária lá, ele subiu uhum. da, da Série C, pelo menos eu acho que ele, <risos> ele teve o, o, a Ferroviária de Araraquara subiu, pelo menos eu acho que ele deve ter tido um pouco de alegria, né?
1: Olha lá, mesmo que seja da Série C, mas ele tá, tá valendo aí, né? Mas é isso aí. Lá dá para você acompanhar NFL, dá para você acompanhar obviamente NBA. E eu, se eu não me engano, eu tô eu tô conferindo aqui só para não falar besteira para vocês. Mas tem todos os times da NBA no Fambola net Literalmente qualquer time da NBA que você quiser ver tem. Mentira aqui, ó. Descobri que não tem o Washington Wizards. De resto tem todos. Uh, MLB, se quiser ver baseball, que tem essa 150 jogos só na temporada regular você consegue ver NHL Se você curtir porradaria legalizada, NHL tem também. Tem, tem a parte do Fantasy lá, que é bem legal, que vai começar aí, né? A temporada de Fantasies da NBA. Então é legal ter um podcast só sobre Fantasy lá. É legal, dá pra dar uma marginalizada aí. Se você começar meio mal aí a temporada do Fantasy, aí você se liga lá que tem um podcast bem da hora sobre é, Fantasy. Então dá um salve aí pro Fambonanet Cola lá, fambonanet.com.br Não é difícil Você é, pode colocar a gente nos agregadores Aí também, você pode colocar No Spotify, pô, a gente tá em todo Sim. lugar Aqui, né? YouTube, e também YouTube. No YouTube, no canal do Pelicanos do Brasil, né? Você Acha, consegue achar o nosso podcast Também, então a gente... A gente tá tentando dominar o planeta Terra, né? O Pelicans precisa ajudar a gente aí, né? E os caras precisam jogar um pouquinho mais de 40, 29 jogos aí, né? Mas a gente tá fazendo a nossa parte, né, Gilson?
0: <risos> tamo mesmo, estamos nos esforçando aqui para ver se pelo menos A gente aumenta aí Um ou dois
1: <risos> Mais ouvintes aí Porque o time tá ajudando, realmente não tá ajudando A gente não Pô, a, gente tá, a gente tá se esforçando Igual o ataque do Pelicans <risos> Tenta, tenta Tenta o 26 sexto ataque não é, não é por falta de tentativa Ai caramba
0: Tá certo então, pessoal, vamos lá para a nossa pauta. Então, gente, eu não queria lembrar aí como é que foi a temporada passada, porque ela acabou de uma forma melancólica para a gente, né? Terminamos aí com um recorde de 42 vitórias e 40 derrotas, né? Sendo com uma melhor campanha na Conferência Oeste. Fomos para o play-in, mas infelizmente caímos para o... Oklahoma City Thunder, né, do, do grande Shea Gilders Alexander, né, que realmente é. conseguiu aí derrubar a gente, Josh Gide aí, fazendo o jogo da vida aí, então a gente acabou caindo, né, no foi muito Ludort,
1: Gilson, Ludort deu trabalho para nós, né? Exatamente, ah, Ludort. <risos> então
0: a gente acabou realmente caindo, né, não fomos para os playoffs, né e nisso a gente realmente amargou, né, acabou a temporada muito antes do que a gente esperava é, falando assim de realmente de resultados né, a gente viu aí que até a lesão do Zion, né em início de janeiro a gente tava com uma campanha, chegamos a liderar a conferência, né a gente estava com um ataque que estava fluindo, a gente tinha algumas lesões, mas aquilo realmente foi o, o, o ponto de virada da temporada, aí, que depois a gente amargou um dos piores ataques da liga, né? apesar de ter permanecido com uma, uma das melhores defesas. Mas o ataque ficou muito, muito estagnado, muito dependente. Aí de, de é, Infelizmente... É, não realmente não fluiu. A gente teve jogadores jogando machucados, como o próprio CJ McCullough, né que não estava muito longe né, do, do que a gente. mínimo que a gente espera dele. Né. O pace também foi muito baixo. Então, assim, realmente foi uma temporada para esquecer. Né. Então é, o que, que a gente espera dessa temporada, já fazendo já essa projeção, né, procurando alguns algumas projeções aqui, então, pelo resultado que a gente teve e pela dificuldade, né, que a conferência, ela tem se moldado, né, com times aí é, se reforçando, o próprio Oklahoma aí, né, que teve, acabou com essa campanha aí bem positiva, Aí tem agora o, o Chat Home estre, podendo estrear, né? E, e no, no geral, né? Então a conferência espera-se uma Conferência Oeste muito disputada. Apesar do Denver campeão aí, é, a gente, as perspectivas é que talvez não tenha um favorito logo de cara, né, então vai ter um achatamento aí das campanhas então aí por algumas projeções aí que a gente estava procurando tem site aí projetando a gente nesse Power Rank aí da Conferência Oeste aí fora, até fora do Play-in, né em 11 primeiro, mas assim, para quem gosta de estatística, né, fazendo a curva normal, assim, que seria aquela projeção média né, de vitórias a gente ficaria, assim, numa, numa situação aí, vamos, vamos dizer assim, média, em torno aí de umas 43 ou 44 vitórias, né? né? Isso, né, com um time razo, é, saudável, vamos dizer assim, razoavelmente saudável, então a gente teria já uma campanha nesse sentido. Caso a gente... Até eu vou bater aqui na madeira, aqui, realmente, para afastar essa má sorte, né, a gente... Realmente tiver algum tipo de problema de lesão, é realmente a gente já cai aí para em torno de umas 38 ou 39 vitórias aí, e isso aí, ou play in, né, ou talvez até fora realmente da briga, né, como tá sendo projetado aqui por esses sites aí que a gente tava pesquisando aqui. Então, a grande questão realmente da temporada é em torno da saúde, né, então se o time se manter saudável, a gente vai fazer uma campanha aí de mais de 40 vitórias, né, então isso que a gente espera, então a gente já viu aqui na pré-temporada que o Willio foi bem é, conservador aí quanto ao uso dos titulares, porque realmente é, isso realmente não pode acontecer se o time pensa em dar um passo né? Em, na busca e uma campanha consolidada no playoff e até tentar avançar um pouco mais dentro do playoff então assim é, em termos de saídas né do que a gente teve na temporada passada a gente teve o Willy Hernan Gomes né que não teve contrato renovado e foi para e foi para o Barcelona né foi voltou para casa é, e, e com ele saindo, né, Além dele a gente teve o Garrett Temple, né? Que também saiu. Tivemos aí o nosso Josh, Josh Richardson, não né, Também que saiu, né? Então o Josué também é, acabou saindo, não foi renovado e ele acabou assinando com a Miami Heat. E o Jackson Reis aí que a gente Finalmente saiu desse ciclo vicioso aí Jackson Reis aí joga bem joga mal. Então agora é um problema do Lakers aí né de vão ter que é, vai ter, vão ter que absorver esse ciclo aí. E o que que chegou né via draft chegou o nosso Jordan Hawkins né, um dos melhores arremessadores aí do é, da Liga Universitária né e o um possante Cody Zeller aí para reforçar o o garrafão Pelicano, né? É, além disso, né? A gente teve algumas mudanças no staff. Nosso querido Aaron Nelson né, saiu, né? Que ele era um cara que tinha muito poder aí dentro do departamento médico, mas tinha muitas reclamações. Os resultados não vieram, e então houve realmente uma reestruturação assim na, na parte médica do time, né? E com relação ao staff mesmo técnico, né, foi contratado aí o James Borrego, né, que já foi técnico do Hornets e também já foi assistente em Nova Orleans, ainda quando era Hornets, né, e isso há uns 12 anos atrás, Willie Green ainda era foi jogador dele agora ele vai ser assistente do Edy Green, né, como associate de coach. Então, a gente teve realmente essas mudanças aí durante a temporada. Então, Rafa, com todo esse cenário aí, o que que você vê aí com relação a essas essas mudanças, essa projeção aí, qual que é a tua visão, né, para para a gente nessa temporada?
1: Hoje, São, você já deu um baita de um overview aí do que, que é, a gente pode esperar aí, né? Quanto às projeções da galera aí. É, nesse, nessas projeções aí tem, tem uma tabelinha bem legal aqui que a gente viu. <risos> Foi mal. Que o mais provável é que o Gilson falou em torno de 44 vitórias e 38 derrotas. E aí a gente tem aqui o bad luck, good luck... O Miracle e o Meltdown também, né? Ou seja, o Meltdown é, assim, cara, desastre total. Seria em torno de 31 vitórias e 51 derrotas. O Bad Luck a má sorte, que eu acho que foi mais ou menos a última temporada aí, né? Em torno de 38 vitórias e 44 derrotas. O Good Luck, então, seria a gente ter né uma boa sorte quanto a lesões aí, Seria em torno de 49 vitórias e 33 derrotas E o mira, Miracle, né, o milagre Seria em torno de 56 vitórias e 26 derrotas a projeção Então eu não acho que seria totalmente surreal A gente projetar entre 42, 40 vitórias e 49 vitórias Vai ficar entre isso aí que é uma baita variância né? Mas eu acho que aí a gente deve ficar Nessa média de 44, 45 vitórias, 43 vitórias, que não é muito diferente da última temporada, né? Mas, é... Porque eu não estou muito otimista para variar com, uh, com algumas coisas do time aí, principalmente com o sistema, nem tanto com as lesões, que eu acho que em algum momento... Não é possível, em algum momento a gente vai ter uma temporada boa no quesito lesões, mas eu acho que a gente ainda tem algumas coisinhas para resolver assim bem importantes no sistema que nós vamos falar mais um pouquinho mais para frente mas em torno das projeções aí eu não acho que elas são irrealistas quanto ao Pelicans eu acho que o Pelicans não se mexeu literalmente ele, a gente manteve o mesmo time a, a rotação que a gente pode falar um pouquinho mais para frente também eu não 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 vejo grandes mudanças e quantas essas adições aí são marginais, né? São jogadores de banco, os que saíram também são jogadores de banco. E como o Gilson falou, vai pender muito mais para o lado do, da saúde do que alguém aí chegar e ajudar de fato mesmo. Mesmo Jordan Hawkins sendo um ótimo arremessador, eu acho que ele realmente é um bom arremessador mesmo, tipo ótimo arremessador para nível NBA. É, eu não vejo muito ele tendo muito impacto na temporada. Em um outro jogo ele vai pegar fogo e vai ajudar, mas no frigir dos ovos ali na temporada eu não sei se ele vai ter... Eu, eu, aliás, eu tenho certeza que ele vai ter impacto negativo por causa da defesa, né? O corpo dele não é um menino franzino, vamos dizer assim, né? Então eu acho que... As adições do Pelicans aí não não foram impactantes, assim, eu acho que a maior adição que o Pelicans vai fazer ou já fez, eu espero, né, é a saúde, é finalmente ter os melhores jogadores disponíveis para entrar em quadra mesmo, né? E isso me deixou um pouco preocupado porque a gente viu aí, né, pelas previsões aí que o Gilson falou, a gente não falou das previsões dos demais, o Gilson falou só que tem algumas aí, né, que projetam a gente como 11º na Conferência Oeste, e o que me deixa um pouco preocupado, vamos dizer assim, é porque quase todos os times que a gente competiu na última temporada diretamente se reforçaram, pelo menos na rotação, com alguém de rotação, pelo menos se não for algum titular ou mesmo uma estrela, então é, é um pouco preocupante assim, que a gente está na minha opinião, obviamente, né, mas é um pouco preocupante para mim que a gente está contando com evolução interna. Tá? A gente está contando com o CJ, por exemplo, que é um pouquinho mais velho. Não é velho, né? ele tem aqui 32 anos, eu acho. Para Hoje em dia, para a NBA, não é velho. Mas a gente está contando que ele não vai decair nada e ainda está contando com a evolução interna de alguns jogadores mais jovens. Né? Então, é, essa evolução aí passa por individual dos jogadores, mas também passa pela equipe técnica do Pelicans aí, né? Então, isso que me deixa um pouco com o cabelo um pouquinho arrepiado aí é confiar que essa evolução interna vai acontecer porque tirando as estrelas do Pelicans nos, nas últimas temporadas, aí basicamente tirando o Anthony Davis. Vamos falar assim, né? Tirando o Anthony Davis, eu não sei se eu me lembro de algum jogador que evoluiu assim, que você pega e fala, caramba velho, esse cara virou um difference maker, esse cara agora ele, ele consegue ganhar jogos pra gente, esse cara deu salto não sei, se você se lembra de algum Gilson eu, eu esperava essa temporada que fosse o Trey Murphy mas, assim, o Ingrid já chegou meio que com, né, na troca do Anthony Davis, chegou meio que com o status de que seria o time dele, mais ou menos, assim, dele dos do Zion, né, quando a gente conseguiu a pick. É... Aí fez a troca, então meio que ele já chegou meio que bancado, vamos dizer assim, como ele foi meio que a grande joia junto com as picks, foi ele meio que a grande joia, assim, da troca, mas... Então eu não sei muito bem se ele virar um all-star, foi um salto, claro mas tinha, tem algum jogador nessa, nesse passado aí, mais, um pouco mais recente do Pelicans, que você se lembra que deu um salto mesmo, que você pega e fala assim cara, a evolução interna esse cara ficou bom mesmo, e, e isso aqui foi incrível, você lembra de alguém, Gil? Não, não lembro também <risos> Pois é, pois é e aí é complicado porque eu vejo no Trey e esse cara que ia dar o um salto essa temporada, né? Ele foi absurdamente eficiente. para vocês terem uma ideia, do? Quando eu falo absurdamente eficiente, eu tô falando de Zion Williamson. Tipo, eficiência nível Zion Williamson. O Effective Field Goal Percentage e True Shooting Percentage nada mais são do que estatísticas avançadas que compilam. O, os arremessos que esses jogadores ah, arremessam né? arremessos que eles arremessam é sensacional mas os arremessos que eles tentam em quadra e dá pesos de acordo com o tipo de arremesso, né? se é um arremesso mais eficiente, menos eficiente, ele tem mais peso ou menos peso, então a gente consegue ter uma ideia boa de quem arremessa eficientemente e converte esses arremessos eficientes também e quem não arremessa mas converte, quem arremessa e não que não arremessa não converte. Então, tanto o effective field goal percentage quanto o true shooting percentage, o líder foi o Zion, obviamente, porque ele é um dos jogadores mais eficientes da NBA. Porém, o segundo mais eficiente do Pelicans e por um cabelinho foi o Trey Murphy. Então, de effective field goal percentage, o Zion teve 61,5% e o Trey Murphy foi segundo com 61%. Meio por cento atrás do Zion, que é um dos caras mais eficientes da liga. No true shooting percentage, menos diferença ainda: 65,2% para o Zion, 65% para o Trey Murphy. Então, esse era o cara que eu é, estava esperando que fosse dar esse salto mesmo. Eu esperava que a eficiência diminuísse, mas ainda continuasse alta, porque eu queria ver ele ter mais oportunidades. Né? Logo, eu não tô tão otimista assim com o Pelicans porque eu não sei da onde mais que a gente vai tirar um salto aqui dentro do time. Eu espero que o Dyson dê um pequeno salto pelo menos, eu espero que o Herb Jones ofensivamente dê um salto, mas essas adições aí que você falou, Josão, não, eu não acho que movem nem para frente nem para trás a, a nossa projeção, entendeu? Acho que são neutras e a gente ficou um pouquinho para trás. Porque os nossos adversários se reforçaram Então... É, não, não sei, não estou muito otimista Quanto ao Pelicans dar uma, um salto, uma evolução A menos que seja uma mudança significativa no esquema de jogo, né?
0: Pois é, cara Realmente, essa mudança A gente não vai ver A gente tinha realmente o Trace Ele não tivesse machucado, né? A gente já esperava aí, até que talvez tivesse uma possibilidade de a gente entrar como um, um, um time titular, né? Mas ia assim, ser uma briga interessante, né? Entre um, um arremessador ou um melhor defensor do time, né? É uma, uma discussão que a gente vai ter durante a temporada aí com relação a isso, né? Em algum momento da temporada. Mas é, realmente concordo com você, internamente a gente vai depender aí de de alguém, pelo menos, dar uma melhorada o Dyson aí, pelo menos o que eu vi, né, que ele jogou é, pela seleção australiana é, ele também é, jogou os jogos da pré-temporada, tentando buscar um pouco mais aí de protagonismo, né, um pouco mais de é, tentar realmente mostrar que, que ele merece um, um espaço na rotação, né então vamos, vamos ter que ver realmente como que vai ser a evolução aí na temporada e quem que pode dar passo, se o Kyra aí vai conseguir alguns, alguns minutos. Mas a gente vai falar isso na sequência, porque antes de falar desse sistema, né, como você já, já iniciou aí a, a, o assunto, é, eu queria levantar aqui o que, que a gente teve né, de lesões, que era algo que a gente não queria ouvir falar. Mas aconteceram. Né? O nosso querido Trey Murphy teve que se submeter a uma, uma cirurgia. Então ele vai voltar só em meados de dezembro. Né? Então a gente já esperava já começar é, já bem né? a temporada. Mas infelizmente isso não vai acontecer. O Rosé também teve um problema aí no, é, no tornozelo. né? E também está se, tá se recuperando. Né? Então... Por isso que eu comentei sobre o Kyra. Talvez ele vai ter que... Vai ter esses minutos no início da temporada. Para mostrar o que, que ele ainda pode contribuir. Ou virar moeda de troca. né? Que a gente vai falar mais da frente também. E o Larry Nance também. Que teve, também teve um, um problema. Aí, e não começou a pré-temporada com o time. Mas tem uma expectativa dele. Já no começo da... É, início da temporada. Já entrou. É, voltar, né, e poder contribuir. Então, em termos de sistema, né, como o Rafa falou, é, a gente teve aí o, a contratação, né, do James Borrego. James Borrego, ele é um uma, um técnico aí com uma mentalidade mais ofensiva. Né, já trabalhou em Nova Orleans, já trabalhou com o Popovic, com Spurs, né? Então, ele é adepto aí realmente de um ataque mais fluido, né, de transição, com arremesso de três, movimentação de bola, foco em arremessos do corner, né, do canto de, de três, são os arremessos aí que são mais efetivos. Então essa contratação se dá muito pelo resultado que o time teve, né? É, porque era um, era um ataque muito dependente aí da, das estrelas e a gente viu que com os 29 jogos do Zion aí, o que a gente viu depois aí foi um, um time aí muito lento, sem transição, com um ataque muito, é, muito devagar realmente. Então ele veio para fazer isso. Então, nesses primeiros jogos, a gente já viu que o time arremessou mais na bola de três é, do corner que era algo que a gente sempre quis ver, mas não acontecia, né? Mas, em termos gerais, ainda não está realmente aquilo que a gente esperava, mas a gente já viu algumas situações aí, algumas mudanças, que a gente crê que também já seja é, influência dele, né, com... O Zion jogando na 5, né? Então, fazer um small ball aí bem agressivo, né? Então, alguns momentos aí o, o Rafa vai comentar melhor aí, mas é, situações aí que jogando com, com os alas, né? Como o Herbie é, ajudando lá, tá, algum momento, talvez o Igil Então, assim, o time tentando ajudar realmente mais no, no rebote. A gente não teve casos, vai ter casos que realmente isso aí não vai ser o suficiente, mas é, talvez fazer um esquema tipo como o S. Brook fazia, né? É, o time todo trabalhando para ele já pegar a bola e já iniciar o ataque. Mas, como o próprio Iliguin comentou, é, a ideia é deixar mais a bola na mão dele e ver a tomar decisão né ou para atacar para cesta ou para passar para companheiros como a gente viu ele ele buscando mais passes mais assistências mas assim Rafa isso aí só é um é um overview porque a gente viu muito pouco né mas na tua análise aí é, já podendo aprofundar aí, principalmente nessa questão aí dos aproveitamentos do do nosso rei do mid range que não é tão efetivo como a gente é, no teste do olho, né? Passa pra gente. Mas fala aí o que, que tu espera aí desse novo sistema aí ofensivo, porque o defensivo a gente já sabe o que esperar e realmente não vai ter muita mudança em relação à temporada passada.
1: Exatamente, o São é que é bom, é bom ter uma mudança, principalmente na filosofia ofensiva, né, porque como, você, como a gente já falou aqui, né, foi o ponto fraco do Pelicans, principalmente depois que o Zion se machucou, o ataque ruiu completamente, é. tudo bem que a gente também ficou sem o Ingram, então ficou muito difícil mesmo, só, basicamente a gente só tinha o, o CJ como um jogador assim, acima da média ofensivamente, e principalmente alguém que pudesse criar, né? Então ficou bem complicado pro Pelicans, mas... Mesmo quando o Ingram voltou, é, a gente ainda viu o ataque penando mesmo, suando sangue ali para fazer 100 pontos. Não foi uma coisa muito boa, então esperar aí que o Borrego consiga implementar isso que você falou, de enfatizar mais bolas de três do corner, que são arremessos muito bons. São... Além de serem bolas de três, são as bolas de três mais eficientes, né? Então é de fato o arremesso mais valioso da NBA você conseguir gerar bolas do corner, né? Do corner para três pontos. Vamos ver se ele consegue. Pela pré-temporada, não vi nada de diferente, mas também os titulares jogaram 18 minutos, 16 minutos. Então não sei nem se dava para ver alguma coisa com tão pouco tempo desses caras jogando, né, Na pré-temporada. Mas é, o que... O, aliás, uma curiosidade antes de eu falar do sistema, né? E de alguns jogadores né, em específico É que o Borrego, né? Ele já trabalhou no Pelicans antes E ele já trabalhou, se eu não me engano com, Quando o Monte Williams era técnico E ele já foi técnico do Willy Green Quando o Willy Green era jogador pelo Pelicans, né? Então temos aí familiaridade entre eles Aí eles já se conhecem super bem, vamos dizer assim, né? De outros carnavais Mas falando do, do Sistema aí, né, e do que que a gente Eu gostaria que Melhorasse, ou do que a gente poderia esperar Aí, né, misturando isso tudo Aí é Basicamente, assim, começando pelo Zion, né, na 5 qual que é a grande vantagem de você jogar com o seu, seu pivô, né? O seu center, seu 5, sendo um cara 6'6, né? Sendo um cara relativamente baixo. Mais baixo que o Ingram, por exemplo. Bem mais baixo que o Trey Murphy. É, qual que é a vantagem de você jogar com o Zion na 5? É justamente a bola na mão dele. Porque você força o outro time a, umas, a sair da zona de conforto defensivamente deles. Eles vão colocar um cara menor para marcar o Zion, muito provavelmente ele consegue, ele tem o playmaking para achar arremessadores ou cutters caras cortando para a cesta ele consegue fazer outras jogadas que não seja e ele atacar a cesta sempre então esse é o grande trunfo de você jogar com ele lá embaixo você jogar um small ball com o Zion na cima, resta saber se o, se o Willy vai se aproveitar disso e se os outros jogadores vão seguir também né o que o Willy está falando o que o Willy espera que esteja pregando porque é, essa é a grande vantagem se a gente não for usar isso como na temporada passada a gente demorou, sei lá, 15, 20 jogos para botar a bola na mão do Zion mesmo pra liberar, né, pra tirar as rédeas do point Zion se a gente for esperar de novo esse ano vai ser mais do mesmo a gente vai começar mal de novo a temporada até a gente dar o braço a torcer e entender que a vantagem de ter o Zion é a bola com o Zion então, pô, eu acho super fofo, todo mundo toca na bola, point five, é, roda a bola pra todo lado, mas no fim das contas. É, o Zion é o cara único. Nenhum outro time tem um cara como o Zion. Então a bola tem que ser nele, ele tem que ser o foco. Então eu espero que isso seja enfatizado bastante, porque na pré-temporada não foi, até foi uma quote aí, né? Foi uma, uma, umas aspas aí do Willie que me deixaram extremamente decepcionado quando ele falou que ele ainda não tinha trabalhado nenhuma jogada, né, nenhum, nenhum, nenhuma movimentação, nenhum trabalho para o Zion com a bola na mão, eu não sei o que, que ele estava fazendo então, né, esses últimos tempos aí, ou desde o ano passado, né, porque eu entendo você trabalhar os próximos jogadores, né, outros jogadores com a bola na mão para caso o Zion se machuque, que é frequente, mas... Se você tem uma arma que ninguém mais tem, você tem que priorizar ela. Então, espero que isso seja a prioridade do Pelicans para essa temporada. É, é feature, né? É colocar no, no foco o Zion e daí a gente deriva para outras coisas mais. Dito isso, a gente tem outros dois jogadores também que são quase tão importantes quanto o Zion, né? Que são o Brandon Ingram e o CJ McCollum. São meio que... O 2A e o 2B, vamos dizer assim, do time, né? Eu espero pelo menos que essa seja a ordem. É... E aí, o que que acontece? Como eu estava eu, eu assistindo, eu até falei para o Wilson antes a gente começar a gravar, eu estava assistindo o jogo de pré-temporada, inclusive, aí né? Foi agora esses dias, foi ontem, se eu não me engano, é... do Golden State Warriors contra o Kings. E. O Golden State ganhou na última bola, depois está 10 pontos atrás, faltando 3 minutos para acabar o jogo. E eu fiquei intrigado. Falei, cara, como que, como que isso aconteceu? O Kings, porra, perdeu na farofa, né? E aí eu fui rever os últimos minutos e não, o Kings só não marcou em duas postas de bola nos últimos 3 minutos. Eles, eles marcaram ponto. Então o que, que aconteceu? E aí eu fui, e aí que me deu estalo, deu ir mergulhar mais a fundo em certos números do, do Pelicans e ver que nossos queridos Brandon Ingram e C.J. McCollum ofensivamente, por mais que brilhem aos nossos olhos e por mais que pareça que eles estão contribuindo e carregando o ataque, né? Porque também a sarrafa está bem baixo, né? Você, você via Gary Temple, Herb Jones, é, Alvarado, Larry Nance, Knight, Jesus Cristo então eu não precisava de muito para ser melhor ofensivamente do que essa rapaziada aí, mas é uma coisa que eu gostaria que o Borrego corrigisse e melhorasse drasticamente que cai nessa filosofia que o Gilson falou dele, né, é o perfil de arremessos desses dois aí e a má notícia é que se esses dois individuais, se o Ingram e o McCollum não melhorarem o perfil, mudarem mesmo o perfil de arremessos deles, não interessa quem o Pelicans coloque em quadro, nós não vamos chegar longe nunca. Porque eles simplesmente não jogam, pelo menos pelo perfil da última temporada, não é o tipo de basquete que, que é vencedor, nem matematicamente faz sentido. Então, como assim? Eu vou começar pelo CJ, que é menos mal, vamos dizer assim, né? É... Basicamente, o CJ arremessa quatro bolas do mid-range por jogo. Ou arremessou na última temporada, né? Quatro bolas, exatamente. 4.0 bolas por jogo. E ele mata gloriosos 39% desses mid-ranges. Então, assim, não precisa ser nenhum matemático para saber que isso não é bom, né? Agora... Das bolas de 3, ele já mata 39%, 38,9%, que é já é bem melhor, né? Agora o volume é onde a gente vai começar a tocar no, no real problema, né? O CJ arremessou na última temporada 18 bolas por jogo. Dessas 18, 7 bolas foram de 3. Dá para aumentar esse volume mais ainda, mas não é um volume ruim, dá para aumentar e eu gostaria que aumentasse aí mais uma ou duas bolinhas aí cabem no, no jogo do CJ eliminar esses mid range dele aí baixar o máximo que puder para aumentar essa frequência de bolas de três principalmente porque ele já não nunca foi muito atlético né para atacar a cesta com eficiência e ele já não não ele tem 31 para 32 anos né então não é não é exatamente muito promissor ele atacando a cesta mas é basicamente não é tão ruim, vamos dizer assim Ele foi de longe o maior volume de 3 O segundo maior volume de 3 Foi o Trey Murphy Para variar com 6 bolas de 3 por jogo é, E o Trey Murphy A gente já cursou, não vai estar tá na, na, na line Agora, onde Que dói mesmo, onde que coça mesmo É no Brandon Ingram O Ingram Arremessa 18.5 Bolas por jogo, vamos arredondar para 18 aí, Bolas por jogo e o que é que acontece é que dessas 18 bolas que ele arremessa por jogo 15 bolas são de 2 pontos e a gente sabe que a frequência de, de mid range dele aqui é assustadoramente alta dessas 15 bolas de dois pontos dele seis, quase 7 bolas ou seja, metade dessas bolas são mid range são pull up Pior ainda, que é. Não tem. Ele quase não tem catch and shoot do mid range, que é bem mais eficiente do que o pull-up, onde você bate a bola, para e arremessa. E dessas quase 7 bolas de mid range que o Ingram arremessa por jogo, ele mata 44%, 43.8, né? Mas vamos arredondar, vamos ser bonzinho, 44%. Então fazendo a matemática de padeira aqui, super básica. Se o Ingram arremessasse. 33% se ele matasse, né? 33% de 3, ele ele contribuiria mais pro ataque do que ele matando 44% do mid range. Se ele arremessasse 33%, seria um ponto por posse de bola. Vai, ele arremessou três bolas, 33%, só acertou uma. Ele ainda produziria um ponto por arremesso por posse de bola aqui chutando 44% de 2 dá menos de um ponto por posse de bola. Então, esse é o grande problema do jogo do Ingram. Em comparação, as bolas de 3 do Ingram, 3.6 bolas de 3 por jogo, matando 39%. Então, tá muito muito claro da onde é que tem que vir essa evolução interna. Não é de talento, não é de adicionar um movimento, mais espaço. O Ingrid já é um excelente passador. É o perfil de arremessos. Ele precisa reduzir gigantescamente essas 15 bolas de 2 pontos. E principalmente essas 7 bolas de meia distância aqui. Precisa cair muito essas 7 bolas de meia distância e aumentar muito essas bolas de 3 se o Ingram e o CJ Os dois arremessassem 7 bolas de, de três por jogo Seria sensacional já, já, já seria quase o que o Pelicans arremessou Na última temporada em bolas de três Só entre esses dois caras Então assim é, Essa evolução assim, Que a gente precisa ter interna Já que a gente não adicionou jogadores né, Que vão de fato impactar Precisa vir Principalmente do Ingram do CJ também, de eliminar mais ainda Essas bolinhas ineficientes de meia distância dele E isso tem que ser um recurso de, Porra, ferrou tudo último caso é mid-range Beleza, é melhor do que estourar o cronômetro Mas do contrário A gente tem que, principalmente O Ingram, tem que dobrar Esse volume dele de 3.6 Para 7 bolas por jogo porque isso, além de tornar ele mais eficiente, ele é totalmente capaz de matar a bola de três. Isso vai abrir a quadra para o Zion, que já é um dos jogadores mais eficientes da liga. Então, é, quando a gente fala dessa evolução interna aí, e quando eu vi o jogo do, do o jogo que eu falei, né, do Kings e do, e do Warriors, como é que o Warriors tirou esses 10 pontos em três minutos, mesmo tomando sexta, posse após bola, posse após posse após posse, foi na bola de três, foi cavando o lance livre, foi atacando a cesta e chutando esse livre para parar o cronômetro ou trabalhando para gerar arremesso de três. Então mesmo que eles errassem as bolas de três, ah, chute, pô, acertaram uma de duas só, já foram três pontos em duas postas de bola. Já é muito mais do que o Pelicans costuma produzir com esses arremessos de meia distância. Então, eu não sei, Gilson, se essa matemática toda aqui, se essas duas horas que eu fiquei falando aqui fez sentido pra você, mas eu queria saber da tua opinião. Você acha que eu tô sendo muito duro com o nosso menino BI, com o nosso querido CJ, ou se você acha que mesmo eles aumentando a frequência de três, ainda assim, o resto do elenco não, não tem arremessadores o suficiente para que isso funcione? O que, que você acha sobre isso?
0: É, esse.
1: O. Oh. Toda
0: essa explanação né, que você fez aí faz totalmente sentido, né? Visto que é, a forma como o Zion é defendido né, pelos, pelos adversários, né? Você vê que o, o time fecha logo o 5, né? No garrafão. Então, por quê? Porque ele sabe que o time não vai, não vai chutar de 3, né? Você até vê a bola sobrando num catch and chute... Mas aí o cara prefere pegar, fazer uma finta e tentar fazer o um mid-range, fazer alguma outra tomada de decisão que não é essa, né? Porque, olha só, se ele pegar, arremessar e errar, o Zion vai correr lá para pegar o rebote ofensivo. Ou ele, ou o Valanciunas, ou outro, alguém vai atacar o rebote ofensivo. Então isso é algo que tem que ser feito, né? Por mais que você... Não tem o costume, realmente. Você tem esse alto volume de arremesso de dois pontos, você tem que chutar, né? E o aí o percentual, né, de arremesso desse dos dois é bem, é bem significativo. Então, como você falou, se matasse 33 por ia ser mais eficiente do que realmente é. Então, a um dos o Dyson, né? Até eu percebi que ele tem. É, por mais que ele não acerte, mas pelo menos ele tá tentando chutar um pouco mais né, então se assim, ele aumentando um pouco desse volume dele também ajuda então é algo, o Herb também, né, nesses nesses jogos ele tá tentando chutar, mesmo que ele erre né, porque aí o pro torcedor né, que, que não entende as estatísticas, mas, pô, o cara tá, só tá errando, só tá é, só tá é, desperdiçando arremesso, mas isso gera com que o time ataque mais o, é, o rebote ofensivo, né? Então, realmente é algo que tem que ser feito. Espero que realmente eles assimilem né, o que o Borrego tá passando para eles. E assim, fazendo isso, o Zion vai ter mais espaço, como você falou, e o ataque vai fluir mais, né? Então é isso que a gente espera... E que realmente o sistema comece a funcionar e o mais importante que a gente não tenha mais lesões, né? Então isso a gente espera que até meados de dezembro o time consiga assimilar e consiga dar esse, esse salto aí, né? Das, dessas peças aí que a gente espera, que pelo menos mudando esse perfil de arremesso, a gente já consiga ver uma diferença na produção ofensiva do time. Então, eu acho que é, a gente tem temos que esperar, né? Como é que vai ser esse início de temporada, esperamos que seja positivo, vamos ter uma tabela aí que vai favorecer a gente, jogando um pouco mais em casa, tendo jogos aí também não tão difíceis. Vai ser uma tabela equilibrada, né? Mas é, esperamos aí que o time consiga pelo menos arrancar bem para não, vamos dizer assim, ficar. Precisam correr atrás do prejuízo, depois mudando aqui de assunto, né? A gente falou aqui no nosso querido Kyra Lewis, né? Que realmente tá no, no ano, né? Para definir como é que vai ser o contrato dele. Já era para ele ter recebido uma extensão, mas ele se machucou, teve vários problemas aí, realmente para voltar, né? Foi colocado aí na, no jogo do play-in depois de não ter jogado nada durante a temporada, né? não sei que fator foi esse que o Willy Green viu aí para colocar ele naquele jogo contra o Clá-Roma, mas por que, que a gente tá falando dele, né? Porque hoje o Pelicans está acima, né, da Luxury Tax, o time nunca pagou, né, nunca pagou multas, né, por exceder o teto salarial, né, até um, um contrassenso, né, da, da, do Saints, né, que sempre tá acima do... Do, do teto salarial e, e, e acaba sempre dando um jeito né, de burlar o teto adiantando é, pagamentos renegociando contratos mas no basquete isso nunca aconteceu né? hoje o time está acima do, é, da taxa né? em torno de quase 3 milhões 2 milhões 936 então isso né, a, vai ter que ser baixado porque o time, creio que se não for brigar por, por alguma coisa maior o, é, por mais que diga que vai, o time vai dar esse passo mas a gente sabe que não vai né, só se realmente tiver uma janela e tiver essa possibilidade de ganhar então, então Rafa, eu queria ver contigo se essa possível mudança aí nessa trade, né, vai acontecer agora, vai acontecer na janela mas a gente sabe que esses 3 milhões aí vão ter que sair, né, então a gente não sabe se vai ser o nosso Kaira, que seria realmente algo que seria mais visível hoje pra gente ou seria uma troca aí pelo Valanciunas, né, que é um cara que a gente falou aí num muito é que a torcida curte, né, pela parte mais defensiva dele como é que tu vê, assim, essa relação do cap space aí com trocas, se a gente vai se movimentar se não vai, qual que é a tua visão aí sobre esse assunto
1: Pois é, é eu acho que o Perkins vai se esforçar no sentido de fazer extra para botar o cara em quadra e tentar fazer alguém morder esse contrato dele porque o Perkins, como você falou, tá quase 3 milhões acima do, do cap e o contrato do Cara para esse ano é de 5.7 milhões. Então, só de trocar o Cara por algum mínimo aí ou por alguma, alguma pick fake aí, alguma coisa, uma troca de três times onde o Pelicans não recebe quase nada, já daria um bom respiro aí. E qual que é o problema aí do Pelicans, né? Porque a taxa para esse ano não seria muito cara, assim, se a Luxury Tax... Uh, seria de 4.4 milhões por esse ano. Então, assim, é um contratinho aí que o time pagaria facilmente, assim, é menos do que o Dyson ganha esse ano. Mas o problema é o repeater tax, né, no próximo ano, quando aí não vai ter como fugir, a não ser que a gente se livre mesmo do Valanciunas ou de algum dos três aí, do, do CJ, do Zion, do Ingram, coisa que eu duvido muito que vai acontecer. E aí, no ano seguinte, a gente vai acabar caindo na, na Luxury Tax, invariavelmente porque a gente vai ter que estender o Trey Murphy. Eu acho que esse é o último ano do rookie contract do Trey Murphy, não é? E aí, eu acho que não vai ter muito para onde correr. Ou não, acho que o ano que vem ele ainda tem o último ano dele, né, de rookie. Mas é, o Herb já começa agora já. O, uso, o contrato dele é de 12 milhões por ano E os contratos do, do Zion e do Ingram Aí o Ingram também vai precisar ser, vamos dizer assim, estendido Porque ano que vem é o último ano dele uh, O Trey Murphy ainda tem mais um ano ainda de contrato Ele tem mais 4 milhões e meio, mais ou menos Ainda um pouquinho mais, 5 milhões no contrato dele para o ano que vem, então o Trey Murphy ainda está no contrato de rookie ano que vem porém, contudo, no entanto todavia, o nosso querido Brandon Ingram entra no último ano do contrato dele ano que vem uh, o Zion começou agora né, o contrato dele aí de 34 milhões esse ano, então eu acho que a gente vai acabar inevitavelmente entrando e ficando na Luxury Tax na próxima temporada eles querem evitar o repeater tax, que é mais punitivo do que esse primeiro ano de, de luxury tax. Então eu não acho que o Pelicans vai dar meio que all in, entre aspas, assim esse ano, eu não acho que eles vão adicionar salário, adicionar alguém de peso, mas sim eu acho que eles vão dar um dump aí, muito provavelmente no Cairo porque ele tá fora da rotação e 5.7 é mais do que o Jordan Hawkins e uma, é basicamente o é, literalmente o salário do Hawkins e do Murphy, do Trey Murphy combinados dá o salário do Cairo Lewis dá assim 100 mil dólares a menos então é, para mim é bem óbvio que é o Cairo que vai ser a, a bola da vez aí, e eu acho que eles vão tentar dar um showcase nele, vão tentar colocar ele na rotação e colocar ele em lineups que funcionem para ele, que exaltem essa velocidade dele, essa agressividade que ele tem de atacar a cesta para tentar aí, ver se eles mordem uma trocazinha aí, e construir uma troca com três times, que eu acho que é o mais provável, para se livrar desses 5.7 milhões aí, recebendo o menos possível em troca. Mas, de resto aí, eu acho que não vem muito, né, eu acho que não vem uma off-season muito atarefada pro Pelicans, salvo algum desastre, né? Eu acho que se o Pelicans for bem a tendência é manter o time e bancar esse time em evolução e tudo mais. Agora, se o Pelicans for mal, se a gente começar a temporada perdendo ou então terminar a temporada com um recorde negativo, não for nem para play-in, ou então se mantiver no play-in, é, se, se a gente não mostrar evolução essa temporada, eu acho que aí sim vai ter alguma sacudida e basicamente no Valanciunas, o Valanciunas, inclusive, eu acho que é o último ano dele, esse ano. Eu acho que ele é um aspirante agora, esse ano. Acho não, ele é um aspirante agora para essa temporada, de 15.4 milhões. Então, eu acho que se o... Se a gente chegar na, na trade deadline e a gente tiver mal, estiver abaixo de 50%, para mim isso é mal. É, eu acho que a gente tem uma boa chance aí de ver o Valanciunas dando tchau aí pra gente, e o Pelicans tentando trazer algum tapa-buraco aí, só pra terminar na loteria logo a temporada, e dar uma remexida aí nesses contratos um pouco maiores aí. Larry Nance, por exemplo, é, tem mais um ano depois desse, então talvez ano que vem ele, seja, ele vai ser um inspirante, então talvez ele possa ser envolvido na ciranda, mas que nem eu disse, né, eu acho que tudo depende do, de como a gente vai chegar próximo da trade deadline se esse time não funcionar de novo até a trade deadline aí eu espero que algumas mudanças um pouco mais impactantes como essa Valanciunas talvez até o Larry Nance, é, quem mais que pode ser negociado aqui é difícil porque o Pelicans ele é muito top heavy de salário, né? a gente tem três caras aqui que são o CJ o Zio, e o Ingram Contando para 75% do cap. E aí, o quarto mais bem pago, que é o Vance Yunas, conta para 11,3% do cap só. Então, o Pelicans está numa situação complicada quanto a salários aqui, que é parecida, porque eu não sei se você, vai, se você vai concordar, Gilson, mas é parecida com a era Del Demps dos jovens veteranos, né quando o Pelicans tinha. Vários jogadores que não eram velhos, mas estavam em salários altos. Então a gente tinha pouca flexibilidade a gente precisava envolver PIX, porque só pelos contratos a gente não conseguia trazer gente. Né? A gente não tinha espaço no cap e a gente não tinha contratos atrativos o suficiente. Então agora parece que a gente está nessa daqui um pouco. Né? A gente tem jogadores com salários bem altos e depois a gente tem jogadores com salários bem baixos. Então fica esse, meio que esse limbo aqui onde os caras que ganham um salário mais intermediário aqui são o Valanciunas, o Herb e o Larry Todo mundo, o resto é tudo abaixo de 6 milhões de dólares. Então fica um pouco complicado né, para o Pelican se movimentar. E aí eu não sei se você concorda, o que, que você acha aí, mas eu acho que a ciranda, a bola da vez é com certeza o Kyron. E se der tudo errado, o Valanciunas também vai entrar na brincadeira, aí na trade deadline.
0: Exatamente, é exatamente isso também que eu vejo, né, ele vai, deve aproveitar bastante esse tempo, porque ele imaginava-se que ele, depois da lesão ele ia perder velocidade, mas ele continua muito, muito veloz, mas só que o time que não joga em transição, tem um jogador veloz não faz um contrassenso, né, então realmente ou muda uma, uma forma de aproveitar melhor ele, ou ele melhora o jogo de meia quadra, que a gente não viu muito, muita evolução, né, que ah, apesar de ter velocidade, não tem tanta explosão, então até para fazer um, um drive de ataque a 6, é, ele não, não tem muito dessa explosão para conseguir, então realmente estamos é, numa situação aí que é, para fazer essa adequação deve é, ter alguma mudança, e já dando esse assunto hein, a gente tem uma situação que devido a estar fora né já na, já nesse limite aí do de pagar multa mesmo né a, o time ainda está com uma vaga ainda no no elenco né então estamos só com 14 jogadores e e dois encontrados two way então esta última vaga e tem algumas situações aí que tem que ser avaliadas é, não sei se realmente isso vai ser uma estratégia aí para estar tá absorvendo numa possível troca, né, ter essa essa vaga adicional, né, que isso aí faz sentido, né, é, ou realmente você vê que dá para trazer mais alguém que possa contribuir, né, ou um veterano tipo o Will Barton, né, como foi foi comentado aí em alguns rumores aí durante a a pré-temporada, né? Um Jamaica Green, né? Um jogador, assim, que, que possa ter mais tempo de casa, né? É, até reeditar uma dupla aí, Biombo e Coldzella, quem sabe? Então, teria, né? <risos> teria essa situação. Ou também apostar em algum, algum jovem aí que, que não tem talento, mas que não está sendo... Assim, não está sendo aproveitado, né? Como um Jalen Noel ou Darius Besley, né? Que pode ser esse um arremessador, né? Ou alguém que pode passar quadra, pode dar uma versatilidade ou provavelmente também chutadores, né? E... Um Matt Ryan lá, que meteu aquela bola lá, espírito lá naquele jogo contra o Lakers, né? O Terry Silas aí, um chutador aí também muito louco aí, mas também que, que pode pegar fogo. Então assim, o que que tu imagina dessa, dessa última vaga do elenco aí? A gente vai fazer algum movimento, vai contratar alguém ou vai deixar esperando aí uma futura troca?
1: Pois é, eu tô com uma listinha aqui de free agents. Não é nada sexy, mas tem alguns nomes aqui que eu acho interessantes aqui que a gente poderia dar uma talvez uma olhada. Mas de fato eu não acho que nenhum deles seria assim é, needle mover, né? Algum cara que contribuiria, que você fizesse porra isso e ajudaria, né? Mas Desses daqui, os que eu mais gosto são Wings que conseguem arremessar de três. Então, eu gosto do Will Barton, apesar dele não nas porcentagens não serem lá essas coisas, não brilharem os olhos, eu ainda acho que ele é um cara que consegue atribuir coisas aí, consegue trazer coisas que o Pelicans precisaria. Mas o meu favorito, assim... Que vai talvez chocar algumas pessoas é Terence Davis, que estava no Sacramento Kings na temporada passada. É, ele é um bom defensor, ele é um cara que é. Ele é microwave, né? Então, assim, quando ele esquenta a mão, cai bola pra caceta. Mas. É, quando ele não tá muito quente, vamos dizer assim, ele não, não, não contribui tanto assim. Mas. Eu acho que isso daí cairia num outro ponto que eu gostaria, agora você vou ser massacrado, mas eu gostaria que o Pelicans se livrasse do Nad Marshall. Por que que pareça, eu acho que ele faz... Eu acho que o problema é que o Willy gosta muito dele. E aí o Willy pende pro lado dele em situações onde ele não é capaz de contribuir. Então a gente meio que precisa salvar o Willy dele mesmo então eu entendo que ele é bom pro locker room entendo que ele é vibes, ele é porra, parceirão da galera e tudo mais mas eu não consigo ver no Pelicans assim, quando o Pelicans tá completo, quando o Pelicans estiver ganhando jogos e competindo eu não consigo ver o que, que o skill set do, do Naj adiciona pra um time completo pra um time que tá ganhando jogando da maneira mais eficiente então pra mim esse o Terrence Davis seria um upgrade em relação a ele, tem 26 anos só então não seria... É, não seria algo assim, tipo um cara velho, um cara que não vai produzir... e, por exemplo, o Will Barton tem 33, né? então já é uma boa diferençazinha aí... mas é, eu gostaria de ver, assim... e o, o Nadi, inclusive, poderia ser um sweetener, né, poderia ser um... Uma coisa para tornar o contrato do cara mais atrativo, já que o contrato do, do nosso queridão Nad Marshall é de 1.9 milhão de dólar e ele é expirante também esse ano. Então, ou o Pelicans renova com ele por um valor provavelmente mais alto, ou então ele dá uma trocurada aí, né? Então, assim que eu gostaria de ver de fato mesmo, se ele turns Davis, ele tem o mesmo tamanho do Nad, 6.6. É... Mas de resto, aqui é complicado, cara, porque tem essa Hamidu Diallo, Kendrick Nunn, Austin Reeves, Jesus Cristo, eu não quero ver nem pintar de ouro aqui, TJ Warren, Michael Green, que nem você falou, tem nosso gostoso Raul Neto, tem quem mais? O Michael Carter Williams, é... não tem muita, Terence Ross. Uh queimar, meu Deus do céu, não tem mais ninguém aqui, viu, é meio que isso aí mesmo, então não sei, cara eu não acho que o Pelicans adiciona ninguém, infelizmente a menos que o Pelicans troque isso daí que você falou, pode ser uma estratégia mesmo de manter um roster spot aberto, mas pra mim não sei se faz tanto sentido, porque o Pelicans não, não acho que tá em posição de receber dois jogadores por um então, o que eu espero, no fundo mesmo, assim, eu gostaria que o Pelicans fosse atrás, que nem eu falei, do Terrence Davis, mas ah, o que eu espero que aconteça é um dos caras do de Training Camp, Exhibit Dan, é, Two-Way, um desses caras aí, provavelmente o Sebrum, já que ele já estava aí ano passado, ah, seja convertido, que nem o Alvarado, ah, para um contrato normal, obviamente não de quatro anos, mas pelo menos seja convertido para um roster Sport mesmo eu acho que é o caminho mais lógico pro Pelicans, ainda mais dado o passado do Pelicans aí, de tentar desenvolver a galera na, no squadron, né, e aí trazer pro, pro time principal quando tem lesões ou quando precisa mesmo quando fazer alguma troca mas tá aí meus, minha pequena e singela contribuição
0: e Rafa, tava até pesquisando aqui, porque eu me lembro aí de algumas situações aí criminais aí que o Terry daí se meteu, usados de violência doméstica. Ah, vai pro Hornets, até... então. É, vai pro Hornets esse daí, que realmente eu no, 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 eu no eu e algumas outras pessoas assim, né, ser muito fãs dessa ficha criminal aí, depois do, de se livrar do Jackson Reyes, eu parecido não sei se a torcida vai, vai, vai abraçar, né, que eu, realmente, mais um Alguém com ficha é, criminal aí. Né, mas o
1: Malik, o Malik Beasley foi condenado também, não foi? A galera pois
0: tava se é. levando nele, né? Pois é, cara. Mas, assim, só um ponto aí de atenção aí. Que realmente às vezes a gente foca aí no jogador e tem algumas polêmicas que podem trazer aí outras, outras complicações. Mas... Claro,
1: justíssimo, justíssimo.
0: É, vamos, vamos seguindo aqui. Então, Rafa, então, assim, eu acho que é, de gerais é isso, né? Vamos esperar aí como é que vai ser o desenrolar aí da, da temporada, que começa agora no dia 25, né? A gente tá gravando alguns dias antes, já assistimos tudo que a gente tinha de pré-temporada, já passamos raiva, já vimos os bagres em quadra, vendo o que, que a gente. se algum teve alguma evolução, né? Agora é aguardar os primeiros jogos. É, a gente deve voltar aí já no já no início de novembro aí já com alguns jogos aí já para uma visão aí do, do que que o time tá tá produzindo né se esperamos aí que nenhuma nenhuma lesão ocorra então daí a gente avaliar como que vai ser né, a temporada aí pra gente. Né? Até lá. Esperamos aí que os nossos lesionados também voltem. Né? E daí a gente tenha mais, mais quórum aí pra gente discutir um pouco mais. Tá bom? E, Rafa, de, é, de comentários finais, né? Só queria que antes de tu se despedir, que tu falasse um pouco aí desses. É, tu falou um pouco do Cibron, né? Que realmente é tem uma característica aí, né, de ser um Westbrook dos pobres, né? Como já foi comentado aqui no nosso grupo aí. Mas um cara aí que que ano passado não jogou e agora vai iniciar a temporada é o EJ Lidell, né, gente. É até bom ver aí alguém mais preto para essa saltação de bigs, mas assim do EJ Lidell ou do talvez aí, né, o Kaiser Gates, né, que também é um arremessador o que que esperar aí desses caras aí, eles vão poder contribuir em algum momento e na rotação ou são aqueles caras que só vão aparecer se realmente o negócio, é, a gente já viu que foi, já foi pro saco né
1: é, pois é. é tem a minha opinião e tem a do Willi né, então a gente tem que levar em consideração aí quem é o chefe, né mas, é. Eu gosto, particularmente, eu gosto do E.J. Lidell. eu acho que ele, ele traz um skill set que o Pelicans precisa desesperadamente. O único problema é que ele é do tamanho do Zion, né? Então ele não é alto também, e ele vai depender. Ele não tem explosão, obviamente, do Zion, já tá vindo de lesão, então, não, nada de estilo de jogo nada parecido, só de tamanho né? Mas o EJ, eu realmente acho que ele poderia ser, uh, poderia ser um cara aí que mordisca em um fim de banco, aí que mordisca alguns minutinhos por jogo, baseado no que ele traz, que é o quê? É, rebote. O cara ele não é grande, ele não, no, grande é no sentido de alto, né? ele é um bicho forte, mas não é alto, então acaba sendo uma desvantagem para ele. Mas ele é relentless, né? Ele não desiste, ele vai atrás de tudo que rebote, fora da zona de rebote dele. Ele é bom no box-out, apesar de ser jovem, né? Ele ainda tem que aprender algumas técnicas aí. A gente viu até na pré-temporada ele perdendo um ou outro rebote aí. Mas é, eu gosto desse fator rebote porque, principalmente nas lineups com o Zion na 5, esse time vai penar para pegar rebote. A gente não tem bons reboteiros no time Tirando o Valanciunas, o resto do time não é exatamente muito bom pegando rebote. O Herb, particularmente, é frustrante ver os números dele, assim, ver a atividade dele nos rebotes. Eu não entendo muito bem o porquê. Mas, então, acho que ele pode trazer rebote e eu acho que ele pode ajudar a proteger o aro, não como o principal defensor, mas como o de ajuda o cara que vem para ajudar justamente por esse motor que ele tem ele não para nunca, né, então eu acho que para algumas lineups ele pode ser uma, um bom complemento, aí principalmente quando lesões acontecerem porque alguém vai se lesionar pode não ser grave, pode ser, ah, torceu um tornozelo, bateu o dedo no, no ar, alguma coisa, ele vai perder 10 dias, mas ainda assim vai precisar de depth né? vai precisar de profundidade, então talvez eu acho que ele pode ser ali um fator que ajuda em algumas lineups. Eu gosto do jogo dele, sinceramente. Eu, eu, eu tenho alguma esperança de que ele consiga, aí, não nesse ano, mas talvez ano que vem, cavar uma, uma vaguinha aí na, na rotação do Pelicans. E ainda mais porque ele tem a bolinha de três, né? não é exatamente um Kyle Korver. Mas ele tem uma bolinha de três que, se precisar, ele consegue arremessar. Jogo de meia distância, ele tem o arremessinho de meia distância também. Queria falar, né? se ele fosse tão bom assim, ele não tinha caído para o segundo round, mas é, eu acho que ele consegue ajudar. E o nosso gostoso Kaiser Gates é uma incógnita, porque ele é um arremessador, né? Ele não sei, playmaker é zero para ele, ele tem tamanho, mas é um arremessador e eu não, não vejo muitas coisas, ele tá no t com o Pelicans, né, mas eu não sei, eu não consigo ver ele, ele entrando em jogos do Pelicans, a não ser que já tenha tudo ido pro saco mesmo, machucou todo mundo é um desastre, aí bota ele lá, né, fazer o quê Não tem nada pra perder, mas quem eu gostaria, só pra complementar aqui, quem eu gostaria de ver ainda mais com a ausência do Trey Murphy virar o X-Factor, né, virar o cara que... que a gente não esperava tanto, mas que vira alguns jogos para gente é o Dyson, porque o Dyson tem uma combinação super interessante de tamanho, rebote e playmaking. Ele não tem um arremesso, mas como você falou muito bem, ele tem sido mais agressivo em arremessar de três nessa pré-temporada, na Summer League também. Então, eu acho que para essas, essas lineups mais baixas aí, onde a gente tem o Zion na 5, onde a gente... Talvez até tenha o mas sem o Zion. Então, sei lá, sobre para o Ingram ficar na 4. Ou então sobre até para o Herb ficar na 4. Algumas lineups onde a gente só tem um reboteiro bom. Seria interessante ter o Dyson ali, porque ele consegue trazer tanto playmaking quanto rebote. E obviamente, defesa, que é o cartão de visitas dele, né? Então eu espero que o Willy abra os olhos e dê um pouco mais de protagonismo, ou pelo menos minutos mais importantes para o Dyson do que na última temporada. Porque ele traz coisas para mesa aí que o Pelicans vai precisar.
0: É isso aí, Rafa. Eu acho que você passou aí por todos os, os pontos que a gente poderia. A conversa que a gente imaginou que fosse ser bem tranquila, é bem, né? bem rápida, mas sempre tem assunto, né? Como a gente acaba demorando um pouquinho, sempre tem assunto. Então, agora é a expectativa, né? Esses anos esse agora, né, a expectativa tá baixa mas, que nem aquele meme, né mas, né, <risos> tava baixa, mas <risos> da quitada é, então agora é esperar e vamos ver o que que acontece então, cara, vamos lá se despedir aí do pessoal, né, que já tá escutando a gente há mais de uma hora e, e pouquinho aí, né então, para acho que deu pra matar aí a saudade aí de falar aí de, dessa franquia
1: que a gente tudo sofre, né? Now... Exatamente, exatamente. Então é isso aí, rapaziada. Obrigado pela paciência, obrigado por ouvir a gente. Se vocês tiverem sugestões, perguntas, qualquer coisa, manda pra gente aí também, que a gente dá um jeitinho de incluir no próximo aí. E eu não sei o que vocês que acham... Cara, vou, vou botar você na ciranda aqui, Gilson. Qual que você acha que vai ser super early prediction? Qual que você acha que vai ser o recorde do Pelicans essa temporada? Eu vou... Eu vou aqui, puta, agora os caras vão me macetar aqui, mas tudo bem, né? Eu acho que o Pelicans vai ficar 41 e 41. E o pau vai torar nessa off-season aí. Vai ter um, uma mexida grande aí no Pelicans pra, pra outra temporada. O que, que você acha? Qual que você acha que vai ser o... Record da gente, vocês estão ouvindo aí Pensa aí, fala aí pra gente Qual que vocês acham que vai ser o recorde do Pelicans Agora super cedo <risos>
0: Ai, rapaz, isso daí foi Boa, olha, Essa daqui eu vou deixar pra, pra audiência aí Vamos ver o que vocês vão falar, né Porque eu, como sou Um, um, um cara da, das Exatas, das estatísticas Eu, eu vou aqui dentro Da projeção mesmo, vou jogar Aí nessas 43 Vitórias, mas Vamos lá, né, quando a gente voltar Aí a gente A gente vai avaliar melhor então pessoal, muito obrigado aí por, por escutar a gente até agora a gente agradece né? pede paciência de vocês porque é, é sofrido, já é sofrido para vocês, imagina para a gente que tem que é, ser obrigado a assistir tudo, a consumir tudo a, a sofrer até mais né? do que o, o torcedor médio, né, então a gente tem que estudar, tem que entender, tem que acabar assim, por que que fizeram essas escolhas, por que que não fizeram nada, então a gente acaba realmente vivendo um pouco mais e também nesse período aí tivemos, passamos aí por algumas situações um pouco complicadas aí de saúde, realmente, é, eu, eu brinquei um pouco com, com o nosso time aí, mas também as dificuldades do dia a dia, né, só lembrando que esse ano eu rompi o meu tendão de Aquiles, né? Então, cara, assim foi. É, essa última temporada, vamos dizer assim, né? Foi muito desafiadora, né? Para não se falar que foi frustrante. É, então, agora, é, começar com expectativa baixinha, vamos ver como é que vai se decorrer da temporada, né? Voltar a dormir mais tarde, né? Para sofrer aí com o time, mas tudo vale a pena, né, quando a gente sabe que tem pessoas aí que escutam a gente e que fazem com que esse trabalho aqui, que não é o nosso trabalho principal, mas esse hobby que a gente tem, ele, ele realmente é, traga uma satisfação pra, é, do, do que a gente faz, né, e saber que tem pessoas que escutam a gente. Então, pessoal, muito obrigado, né, por, pela audiência de vocês e até a próxima